0: Also laut meiner Mutter konnte ich mit vier Jahren alle die Motorengeräusche unserer Nachbarn nachmachen. Mach mal eins, kannst du es noch? Nein, das habe ich, <lacht> hab ich verlernt, das habe ich verlernt, das habe ich verlernt.
1: Stadt in Bewegung, der Podcast von WeShare mit Anna Schum. Hi, mein Name ist Anna Schung. Ich bin Journalistin und sage herzlich willkommen bei Stadt in Bewegung. Einem Podcast, in dem ich mich mit Menschen treffe, die sich damit befassen, wie wir alle gemeinsam in der Stadt besser leben können. Wir sprechen heute mit Soziologieprofessor Dr. Andreas Knie. Herzlich willkommen, Andreas. Schön, dass du da bist. Hallo. Für alle, die es nicht wissen, äh, was machst du eigentlich?
0: Ja, ich mache Verkehr, wie wir alle machen oder ich mache Verkehr, sagt man ja noch besser. Ja, ich ähm, bin etwas ungewöhnlich, weil ich eigentlich Sozialwissenschaften studiert habe, also Politik und Soziologie und dann schon mit meinen Themen etwas angeeckt bin, denn ich habe über Dieselmotoren promoviert, das macht man eigentlich selten und ähm, habe dann äh, noch sogar habilitiert über Wankelmotoren, das ist äh,
1: da sagen viele, was? Ja, seine also
0: Rotationskolbenmaschine, also noch ein Verbrennungsmotor, der mhm. aber vor allen Dingen ein ganz tolles Auto angetrieben hat, nämlich den RO 80, das war das letzte, würde ich sagen, das letzte wirklich schöne Auto, was wir in Deutschland hatten von der damaligen NSU von 67 bis äh, 74 gebaut und äh, ein wunderbares Auto, darüber habe ich dann habilitiert. Und in dem Sinne, wer sich mit Motoren und Autos beschäftigt, kommt irgendwann zum Thema Verkehr und da haben wir vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, an dem ich damals schon angestellt war, überlegt, wie kriegen wir die Zukunft irgendwie hin, denn es war damals schon klar, es werden immer mehr Blechbüchsen kommen. Und dort haben wir dann angefangen zu belegen, können Menschen sich auch Autos teilen? Und dann haben wir gemerkt, so richtige Angebote gibt es nicht. Und die Sozialwissenschaften haben ja immer ein Problem, dass man ihnen ja nicht wirklich zuhört. Und die Bücher, die man schreibt, lesen die Leute auch nicht so richtig gerne. Von den Müttern und Omas mal abgesehen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann probieren wir das eben einfach selber mal aus. Und dann haben wir gesagt, da finden oder wir einfach eine Firma und schauen mal. Und dann sind wir hier tatsächlich in die Berliner janowitz Brücke gezogen und haben die Firma Company for Highly Organized City Traffic Elements, kurz Choice, gegründet mhm. und an der übrigens auch die Audi AG beteiligt war, die Berliner Verkehrsbetriebe, die damalige Stadtauto Carsharing AG, die es schon gab und das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung haben dort die Welt mit neuen Leasingangeboten beglückt, um zu gucken, wenn du das Auto nicht brauchst, kannst es abgeben, ins Carsharing, kriegst du noch Geld und das hat dann doch so gut geführt, dass dann die Deutsche Bahn gesagt hat, hey, das schnappen wir uns. Und dann bin ich dann 15 Jahre quasi auf Montage gewesen in der Deutschen Bahn und habe dort Carsharing, Bikesharing, Touch and Travel, ein digitales System entwickelt, um dann noch, weil eben Bahnen und Autokonzerne vieles können, aber nichts Innovatives, haben wir dann noch ein Innovationszentrum für Mobilität und gesellschaftlichen Wandel gegründet, um dann ein, ich sag mal, ein Musterquartier zu entwickeln, wo wir mal die Zukunft des Verkehrs mit regenerativer Energieversorgung ans anschauen können. Das war und ist immer noch das Berliner Eurof, ähm, der Campus. Dort äh, haben wir dem Investor geholfen, dort die entsprechenden Themen zu setteln ja, und das äh, machen wir jetzt weiter und versuchen jetzt auch an anderen Stellen der Welt äh, diese integrierte, ja intermo intermodale Verkehrsangebote zu entwickeln.
1: Kannst du dich an so einen Moment erinnern, wo du zum ersten Mal gedacht hast, im, im städtischen Straßenverkehr, boah, so kann das doch nicht weitergehen, das ist laut und das stinkt und das ist irgendwie eklig?
0: Das ist in der Tat eine wirklich interessante Frage. Ob es diesen einen Moment gab? Wahrscheinlich nicht, sondern das ist so eine Akkumulation von verschiedenen und sich dann immer mehr verdichtenden Eindrücken, die man hatte. Man muss dazu sagen, dass die wahrgenommene Luftqualität in den Städten früher sogar noch viel, viel schlimmer war. Gerade hier in Berlin hatten wir noch alle Ofenheizungen. Das heißt, die Luft war gerade im Winter also wirklich nicht angenehm. Man Roch nach Schwefel, alles Roch nach Schwefel. Deshalb war damals eigentlich die, wie gesagt, wahrgenommene Qualität noch viel, viel schlimmer. Also ich würde mal sagen, dass äh, der Bedarf, sich, dass sich was ändern sollte in einer Stadt, schon eigentlich aus den 80er Jahren kommt.
1: Generell oder auch für dich persönlich?
0: Nein, ich glaube... Äh man ist ja immer Teil einer großen Bewegung und ich glaube, dass wir gerade in West-Berlin, aber auch in Ost-Berlin, das war auch die Zeit, wo die Umweltbibliotheken entstanden sind, gemerkt haben, schon, also ich würde sagen, mindestens spätestens seit Mitte der 80er Jahre, dass das so nicht weitergehen kann. Weder mit dem Verkehr, aber noch erst recht nicht mit der Luft.
1: Ähm, du hast gerade gesagt, die gefühlte Luftqualität oder die wahrgenommene Luftqualität ist so ein bisschen das. Heutzutage finde ich das ehrlich gesagt manchmal romantisch im Winter, wenn man so die, ähm, die Öfen riechen kann. Das ist so Berlin. Ähm, du hast aber gerade gesagt, gefühlt war das schlechter. Wie schlecht ist denn die Luft heute eigentlich in Berlin und in den deutschen Großstädten?
0: Ja, da gehen ja wie bekanntermaßen die Expertenmeinungen immer deutlich auseinander und es ist immer die Frage, welchen Schadstoff man sich jetzt wirklich anschaut. Puh. Und es gibt Schadstoffe, die kann man sehr schnell riechen und die sind auch, wie gesagt, subjektiv auch belastend. Das ist zum Beispiel Schwefel, mhm. den haben wir aber heute überhaupt nicht mehr in der Luft. Man riecht eben auch kaum noch. Früher konnte man die Berliner immer riechen, wenn mhm. sie woanders waren. Keine Stadt hatte noch so viele Ofenheizungen. Das ist heute völlig verschwunden, deshalb haben wir eigentlich auch keine Smog-Situation mehr. Dafür haben wir jetzt aber ganz andere Schadstoffe zum Beispiel, welche, die man gar nicht sehen kann, gar nicht riechen kann. Das sind eben diese feinen Partikel, die dann in die Lungen hineingehen, die also möglicherweise mutmaßlich jedenfalls viel höhere Wirkung noch erzielen. Wir haben das Thema Stickoxide, von denen auch immer noch keiner weiß, was wirkt da eigentlich wie. Und das Dumme an diesen Schadstoffen ist, dass man sie eben nicht fühlen, nicht riechen, nicht schmecken kann und ihre Wirkung möglicherweise viel, viel höher ist als die, die über Schwefel damals verursacht worden ist.
1: Da sterben auch Menschen dran, wirklich, ne?
0: Ja, man kann das ja nicht kausal zusammenhängend beobachten. Die Epistemologie, die das ja erforscht, tut sich da nach wie vor schwer. Wir wissen zum Beispiel, dass um Kernkraftwerke herum die Leukämieerkrankungen von Kindern signifikant, also statistisch gesehen viel viel höher ist, aber wir können das nicht kausal zuordnen. Hm. Wir können nicht sagen Kernkraftwerke verursachen Blutkrebs und so kann man leider auch nicht sagen Stickoxide verursachen Herz- und Kreislaufkrankungen. Erkrankungen. Man kann aber sagen, dass die Herz- und Kreislauferkrankungen immer dann zunehmen, wenn die Stickoxidbelastungen hoch sind und wenn insbesondere auch und Darüber ist auch zu wenig bisher gesprochen worden, wenn der Lärm steigt. Lärm ist ein oh, unglaublicher wow. Stressfaktor, der auf unsere Psyche, auf unser Nervenkostüm und auf unser Herz- und Kreislaufsystem wirklich ganz, ganz stark wirkt. Und der ist in den letzten Jahren messbar höher geworden. Wahnsinn.
1: Und äh, kann ich zustimmen auf jeden Fall. Ich fühle mich durchaus, ich gehöre zu den Menschen, die sich durch Lärm schnell gestresst fühlen. Lärm ist ja auch ganz anders präsent. Du hast gerade gesagt, dass das Problem an den Schadstoffen vielleicht auch ist, dass man sie nicht sieht und äh, Menschen neigen ja dazu so aus den Augen aus dem Sinn dann solche Tatsachen einfach zu verdrängen. Ist das ähm, irgendwie problematisch? Also hält das ein Wandel auf, einfach dass die dass die Leute nicht aktiv sehen oder wissen, i das ist eklig oder oh nein, das das tut mir nicht gut.
0: Ja ist so also zum Beispiel das Problem ist ja beim CO2 das sieht man nicht das riecht man nicht das ist mhm. auch eigentlich gar nicht gefährlich das ist irgendwas mit hat verursacht irgendwas mit Klimawandel das ist so das abstrakt ist, immer ja genau völlig abstrakt und das war ja lange Zeit nicht wirklich Thema und äh, ich beobachte erstaunlicherweise dass seit diesem berühmten letzten Sommer äh, plötzlich alle Leute das Thema Klimawandel ähm, im, im Munde führen. Äh, als ob das direkt kausal dazu äh, äh, beigetragen hätte. Das ist natürlich nicht der Fall. Aber wir müssen tatsächlich äh, das, äh, das Problem sehen. Es muss uns schmerzen und zwar unmittelbar.
1: Ja, der Eisbär, äh, der verhungert, der reicht nicht. Ne, Auch wenn das Bild irgendwie genau. tragisch ist, aber der wohnt halt nicht äh, in Kreuzberg.
0: Genau. Ähm, es, äh, die Leute gehen wirklich erst dann auf die Straße, wenn ihnen das wirklich direkt unterm Kittel brennt, sozusagen.
1: Du hast vorhin gesprochen von den 80er Jahren, als, es, ähm, als du angefangen hast, dir zu überlegen, dass es möglicherweise auch Alternativen geben könnte. Wenn du dahin zurückdenkst, ähm, bist du zufrieden mit dem, was bisher geschafft wurde oder denkst du, Mann, 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 das war ja ganz schön langsam?
0: Ja, wenn man genau nachdenkt. Also wir haben tatsächlich in Berlin 1986, kann mich noch gut erinnern, das autofreie Westberlin ausgerufen. Das war natürlich sehr stark vermessen und da war Westberlin natürlich noch eine wirkliche Insel. Und mit diesem Paket war auch Tempo 100 auf der AWUS. Man muss wissen, es gab tatsächlich auf der AWUS, auf der Berliner Stadtautobahn, keine Tempolimit. Wow. Und äh, da haben wir gesagt, das kann nicht sein. Und da sind wir natürlich insbesondere von den eingefleischten Westberlinern also wirklich auch massiv, auch körperlich bedroht worden. Das körperlich ist, ja, bedroht das sogar. War, so wichtig ist dem Deutschen
1: Spaß. die Mobilität.
0: Ja und vor allen Dingen den Westberlinern, das war die Ada der Freiheit. Das war das letzte Stück, wo man noch so schnell fahren konnte, wie man wollte. Denn dann fuhr der Westberliner ja in die Zone und durch die Zone. Da durfte er nur 100 fahren und danach gab es auch schon wieder Geschwindigkeitsbegrenzung. Das war also seine Berliner Rennstrecke. Und wenn ich das heute sehe, das können die Leute gar nicht mehr verstehen, dass es auf der Autobahn, äh, insbesondere auf einer Stadtautobahn, äh, keine Limits gibt. Also da haben wir sehr viel erreicht.
1: Warum fühlen sich die Leute eigentlich immer so begrenzt durch, also ist, ist Auto oder Mobilität ein Bereich, in dem sich der Mensch besonders stark und schnell eingeschränkt und begrenzt fühlt?
0: Ja, das ist natürlich jetzt gerade die zentrale Frage, warum haben wir zum Beispiel keine Verkehrspolitik und äh, warum kommen die Kommission nicht weiter, weil ich äh, vergleiche das immer wie eine große schwarze Wolke, die über uns schwirrt, weil ich glaube das herrschende Narrativ, wenn man das so schön sagt, die herrschende Geschichte in der Verkehrspolitik heißt, der Mensch möchte sein Auto und insbesondere sein Dieselauto und wenn ich ihm das wegnehme oder ihm das erschwere, dann ist er unzufrieden, frustriert und wählt die AfD. So, und äh, jetzt sagen wir, und jetzt ist wieder die Frage nach, was hat sich bewegt in der letzten Zeit, äh, wenn man da nochmal rückblickend schaut, dann müssen wir zugeben, dass die wunderbarste Geschichte, die bisher erzählt worden im Verkehrsbereich, das eigene Auto ist. Ne? Ähm, ich komme ja noch in eine Zeit, das erzähle ich immer, wo wir also ich zum Beispiel hatte kein eigenes Zimmer, aber ich hatte irgendwann ein eigenes Auto. Ja, da ah. konnte ich in dem eigenen Auto Dinge tun, die man normalerweise im eigenen Zimmer macht. Und äh, mit diesem Auto haben wir wirklich ganze Länder bereist. Und äh, damals konnte man auch nicht so billig fliegen. Und war auch gut so, dass man das nicht konnte. Und das äh, Auto war das Maß der Dinge. Und wenn man, wie ich, aus dörflichen Strukturen kommt, konnte man mit dem Auto im wahrsten Sinne des Wortes Erfahrungen sammeln und Freiheitsgefühle entwickeln. Und das war auch wirklich wünschenswert, und das ist richtig, hat richtig gut funktioniert. Wir haben auch viel dafür getan, dass den Leuten das Auto günstig billig äh, gemacht worden ist, dass sie eigentlich, wenn man das wirklich sagen konnte, zumindest in Westdeutschland fast jeder auch ein Auto leisten konnte. Man konnte auch mit dem Auto zeigen, wer ich bin, ne? wie viele Zylinder habe ich denn, ja. welche Marke fahre ich denn. Wunderbar. Aber wir haben irgendwie nicht mehr. Wir finden den Knopf zum Abstellen nicht mehr. Also wir haben so viele Gesetze entwickelt, so viel Förderungen etabliert, dass alle mit dem Auto fahren müssen sollen und dass sie das vor allen Dingen auch besonders günstig abstellen können, dass uns das jetzt aus dem Ruder gelaufen ist und wir nicht wissen, wie geht das weg. Und deshalb sind die Politiker so sensibel. Ein Gerät, was quasi im Mittelpunkt unseres Alltags war. Das Auto im Kopf hat uns ja sozusagen dazu verleitet, auch in den Raum uns zu bewegen. Keiner hat sich mehr darum gekümmert, ist ein Bahnhof in der Nähe, sondern man hat einfach billigen Wohnraum gesucht und dann wusste man auch, da kann ich ja mit dem Auto einfach mhm. hin und her fahren. Und deshalb fällt das jetzt so schwer. An dem
1: Aber wie Kriegen wir das hin, diese, diese Schwere zu nehmen und vielleicht auch den, den Benefit aufzuzeigen? Von was braucht es, damit ähm, wir Menschen dann an diesem Punkt aber auch den Benefit ähm, erkennen von vielleicht ja einer Verkehrswende? Es muss ja gar nicht, ähm, es geht ja gar nicht darum, allen das Auto wegzunehmen. Es soll sich ja einfach nur ein bisschen was ändern und das kann ja auch Spaß machen und gut sein. Wie erklären wir das?
0: Also, wir haben einfach zu viel. Ne? Ja. Das äh, merken alle. Und zwar unabhängig, ob sie Autos lieben oder Autos hassen. Ne? Das heißt, selbst... es
1: wird ein Selbstgänger, weil alle genervt nee,
0: sind. Ja, das ist aber schon mal wichtig. Mhm. Ne? So, also, dass die Leute sagen: nee, so dolle ist es jetzt hier nicht in der Stadt, selbst in Berlin, die ja, nun, Berlin ist ja für 4,8 Millionen Menschen gebaut und wir haben immer noch erst 3,5. Also, das heißt, wir haben gigantischen Platz, wir können mit sieben Leuten nebeneinander auf dem g gehen. Also, wir sind eigentlich wunderbar geeignet, um noch mehr Autos anzuziehen. Mhm. Aber selbst bei uns wird es schon eng. Mhm. Und äh, dann, äh, ähm, ach sollte man übrigens auch noch erwähnen, dass wir ja nach wie vor Autobahnen bauen ja. Ja, in Berlin. Also die Autobahnen werden weitergebaut. Und ähm, das ist das eine. Und das andere ist, dass die Menschen schon merken, dass es jenseits des Autos mittlerweile auch Alternativen gibt. Da ist natürlich das eine ähm, eine Verkehrsmittel, was im Moment die Verkehrswende am ehesten zeigt, das ist das Fahrrad. Ja, die Fahrradfahrenden haben sich in den letzten zehn Jahren verdoppelt. Und das Interessante ist, woher rekrutieren die sich? Wo kommen die eigentlich her? Die sind ja nicht vom Himmel gefallen. Sondern das sind Leute, die früher Auto gefahren sind. Das sind nicht Leute, die U-Bahn oder S-Bahn fahren, ja, die hatten sowieso immer schon einen Fahrer dabei, sondern das sind Menschen, die sagen: Nee, hey, Auto ist jetzt Quatsch, ich kann doch die wenigen Kilometer, die ich eigentlich tatsächlich fahre. Sie wissen ja, oder wir wissen ja alle, dass ähm, etwa 90 Prozent wenn der Wege unterhalb von zehn Kilometer sind und davon sind fast noch die Hälfte unter fünf Kilometer. Das heißt, also wir sind eigentlich gar nicht so lange unterwegs. Das können wir eigentlich alles zu Fuß oder mit dem Fahrrad machen, wenn es jetzt nicht gerade stürmt oder schneit. Und das machen immer mehr Menschen, auch auf dem Land, auch in der Stadt. Und jetzt kommt das, das weitere Phänomen, das ist natürlich das Smartphone. Wir haben jetzt plötzlich was in der Tasche, was uns äh, plötzlich die Stadt äh, quasi buchbar macht. Ne? Das Internet der Dinge wird ja immer so erzählt. Was ist denn das eigentlich? Ne? Das ist, Also ich kann ein, ein Fahrzeug für mich buchen. Ich kann eigentlich so einen Sitzplatz buchen. Damit kann ich den ÖPNV, schon, nein, das Wort ist ja ein Ungetüm, <lacht> kann ich plötzlich verstehen. Ich kann da rein, ich kann da Zugänglichkeit machen. Ich kann sogar, wenn ich ein bisschen clever bin, überhaupt nicht mehr mit diesen Fahrkartenautomaten ähm, mich beschäftigen müssen. Ich weiß plötzlich, wo ich bin in einer Stadt. Hat. Ich kann plötzlich woanders hin. Das geht alles viel einfacher. Die Oberfläche vielleicht ersetzt
1: ein. das auch so ein bisschen so dieses, was wir vorhin mit dem eigenen Auto beschrieben hatten, so dieses Freiheitsding und so den den, den eigenen Raum, weil sein eigenes Smartphone hat man, also das, das ist ja auch was eigenes, wie es früher vielleicht der, der Raum Auto war.
0: Genau, das ist äh, das ist um auch noch mal kurz äh, zu sagen, welches Auto ich denn hatte. Ich hatte natürlich ein Opel Kadett, äh, Kadett, wo ich wirklich? auch wirklich
1: auch einen roten.
0: Ja, meiner war grau, aber ich hatte wenigstens noch extra rallye streifen Na, das hatte ich nicht. Äh, die habe ich hm. mir aber auch selber äh, da dran gemalt, sozusagen. war nicht cool. Ja, das war auch schon klasse aus so eine Karre mhm. äh, und die war auch wichtig und die durfte auch kein anderer haben, um das auch klar zu sagen, weil damals war das Auto knapp. Wir haben in einem Dorf gewohnt, dann sind die Väter mit ihren Autos Raus ne, mhm. und dann war das Dorf ohne Auto. Ne? Oh mein
1: Gott, sprich ja. ohne Mobilität. Und
0: heute haben natürlich auch die Frauen alle Autos und die Omas und die Tanten und alle haben Autos und jetzt haben wir das Problem. Ja. Und, und deshalb nochmal zum Wandel. Und in dieser Stadt kann man plötzlich mit Hilfe der Digitalisierung, also genau genommen mit dem Smartphone, in der Tat das, was du schon sagtest, erleben, dass das dass das Private keinen Raum mehr braucht. Yeah. Wir hatten ja früher das wichtigste Argument, warum, wenn wir immer gefragt haben, warum fahren Sie denn jetzt Autos? Sie stehen doch dauernd im Stau und es ist doch wirklich damals schon nicht komoot gewesen. Und dann sagen die meisten, ja, da bin ich mal für mich alleine. Da kann ich endlich mal die Musik hören und kann mal abschalten, weil das Auto ja intuitiv bedienbar ist. Ich muss eigentlich gar nicht mehr nachdenken, wie muss ich jetzt fahren, sondern... Ach, dann bin ich so alleine. Oder für mich, da bin ich bei mir. Und ähm, das hat man heute mit dem Smartphone. Man hat alles, was man braucht, dabei. Wenn die Stadt noch ein bisschen leiser würde, dann kann man eigentlich alles mit der Stadt machen. Man hat äh, das Kaffee wird zum Büro und das nicht nur äh, für für freiberufliche Journalistinnen oder Journalisten. Weil die Intensivpflege abgenommen, äh, abgezogen, gibt es äh, immer mehr Berufe, die quasi im öffentlichen Raum stattfinden können. Und damit verliert das Auto seine zentrale Bedeutung als meinen Raum, in dem ich das tun kann, was ich will. Jetzt wird die Stadt zu diesem Raum. Und das merken die Leute und damit erschließen sie sich auch mehr Möglichkeiten und vor allen Dingen auch der Vernetzung. Das heißt, ich kann U- und S-Bahn fahren, kann das Rad nehmen. Dann kommen mehr Angebote. Plötzlich gibt es tatsächlich Carsharing, was man sehen kann, ne? was man spüren kann. Wir haben hier, ähm, wir sitzen ja hier in Berlin an der Janowitzbrücke. Hier wurden die ersten stationären Carsharing-Systeme etabliert, aber in Hinterhöfen an Ecken, wo man nicht hin konnte.
1: Du hast gesagt, die Bewegung wurde hier wach geküsst im hier, Vorgespräch.
0: Hier ist hier ist einiges damals in den 90er Jahren losgegangen und aber aber versteckt und eigentlich nur für Wirkliche Pioniere, erschließbar. Wir hatten Tresore, da muss man mit Schlüssel ran, wo man sich regelmäßig die Fingernägel kaputt gemacht hat. Man wusste auch nicht, wo ist das Auto gerade? Und dann war das Auto nicht da. Wie komme ich in dieses Auto rein? Wie rechne ich denn das Auto ab? Und äh, was brauche ich denn da? Man brauchte einen Schlüssel, man braucht eine Karte. Man hat einen riesen Satz von Inkredenzien dabei, um überhaupt rein und wieder rauszukommen. Ich kenne also, das auch noch,
1: das war aufregend auf jeden Fall. Ja. Jetzt hat man dieses Smartphone, was du gerade so beschrieben hast. Und ich... Mich würde interessieren, du hast gerade so schön von deinem ähm, ersten Auto gesprochen. Hast du denn heute dein Smartphone ähnlich lieb oder gern wie früher den, den grauen Flitzer mit den Ready-Streifen?
0: Nee, das ist leider eine abstraktere Liebe, mhm. äh, weil das Smartphone. Muss ja, ja nicht schlechter sein. Nee, also das, das Gerätetechnische ist im Smartphone ja gar nicht das Entscheidende, sondern eher so die Zugänge zur Cloud. Ich sag mal was man merkt, ist schon die Abhängigkeiten, äh, gerade wie mein Smartphone gerade jetzt äh, große Akkuprobleme hat, äh, wie stark man davon abhängig ist. Mhm. Wenn man dann plötzlich ohne Strom dasteht, dann geht ja gar nichts mehr.
1: Du, und wie ist das bei den Autos? Das, das, das ist ja auch, äh, um wieder hier mit der deutschen Angst zu spielen, glaube ich, die Befürchtung von vielen, dass ich dann plötzlich mit der Karre an der schönen Janowitzbrücke stehe, aber nie wieder
0: wegkomme. Ja, da äh, sage ich immer, erzähle ich immer die Geschichte, die man früher schon auch immer hatte und die man jetzt völlig vergessen hat. Das Wichtigste früher an einem Auto war der Ersatzkanister. Hm. Denn ich weiß nicht, wie viele Menschen früher einfach liegen geblieben sind. Das kann man heute sich kaum kaum vorstellen, wenn man es nicht sieht. Aber früher war ein gängiges Erlebnis, man sah Autos an, am Straßenrand und man sah Menschen mit Kanistern laufen, zu Tankstellen. Geht, ne? Also, das ist durchaus auch früher schon ein Problem gewesen. Das darf man echt Plätscher nicht Sprit,
1: vergessen. Ja. Wenn der
0: Sprit ausging. Und mittlerweile ist die Effizienz, das muss man ja auch deutlich sagen, der, der klassischen Verbrenner so stark, dass man eigentlich kaum noch liegen bleibt. Außerdem, wenn man liegen bleibt, man kommt ja nicht mehr weg, ne. Durch die Einspritzanlagen kann man nicht einfach wieder Sprit einfüllen und dann läuft das wieder, ne. Und bei mir war das oft der Fall, weil man, man litt natürlich als Jugendlicher unter chronischem Geldmangel und der Sprit war damals schon sehr teuer, jedenfalls subjektiv. Und deshalb passierte das. Also das ist durchaus etwas, was damals schon ein Problem war was aber heute zu einer großen äh, Dramatik hochgespielt wird. Und das ist sie tatsächlich nicht. Und jetzt nochmal zurück zum Smartphone zu kommen. Mit dem Smartphone, wenn es den Strom hat, erschließe ich mir immer viel mehr Möglichkeiten. Ich kann also praktisch und das wird auch die Zukunft des Verkehrs insgesamt sein. Ich kann eigentlich morgens in den Verkehr einchecken. Ich kann gucken, was ist gerade da? Was brauche ich gerade? Will ich selber fahren? Werde ich gefahren? Habe ich was zu transportieren? Habe ich drei Kinder dabei? Bin ich alleine? Möchte ich ins in, in den ländlichen Raum? Möchte ich in der städtischen Verdichtung weiter sein? Und ich checke abends aus. Und ich brauche zwischenzeitlich eigentlich nichts Eigenes mehr. Also das eigene ist sozusagen im, im Smartphone vereint. Und das haben immer mehr Leute jetzt, äh, fühlen das und deshalb ist in der Stadt schon das Auto eigentlich nicht mehr das dominierende äh, Mittel. Aber das Problem ist, wir, wir zurückzukommen zu unseren Verkehrsinstrumenten, ähm, äh, die wir haben. Man kann es ja einfach nach wie vor bequem nutzen und vor allem, man kann es nach wie vor bequem abstellen. Deshalb machen viele Berlinerinnen und Berliner in Hamburg oder in München auch, sind schon intermodal, also nutzen die verschiedenen Modes äh, miteinander, verknüpfend unterwegs zu sein. Aber aber, naja, mein Auto stehe ich dann noch, noch vor der Tür und das ist so meine Mobilitätsreserve. Wenn irgendwas dann doch schief geht, könnte ich ja mit dem Auto fahren.
1: Ähm, der der ähm, urbane Raum ist das eine. Wie sieht es im ländlichen Raum, den du ja auch von früher gut kennst, aus? Äh, macht Elektro da auch Sinn oder sind die Städte da eher Vorreiter?
0: Erstmal, wie sieht es da aus? Grausam sehr sehr grausam aktuell ja wir mhm. haben 63 Prozent der Fläche in Deutschland Island also wir sind in Deutschland ländlicher Raum ja und keine Stadt auch wenn man wenn man aus Hamburg kommt oder aus Berlin in Berlin und in Boden, der Blase glaub, sitzt ja. glaubt man das nein wir sind ländlicher Raum wir sind zersiedelter Raum und da haben wir tatsächlich fast 800 Autos auf 1000 Einwohner das ist also viel zu viel und die stehen auch nur rum und äh, auch die fahren übrigens nicht viel weiter wie städtische Autos. und Die Fahrprofile sind die gleichen. Ach wow. Das ja. heißt, man kann also auch da durchaus äh, ersetzen. Mhm. Aber das Ersetzen ist nicht das eine, sondern wie kriegt man die Menge der Autos runter. Und das ist äh, etwas, was wir gerade aktuell machen. Wir haben uns einen Landkreis gesucht, wir haben lange gebraucht. Wir haben aber jetzt einen, der ist im schönen Eisenach, das ist der Wartburgkreis. Und dort haben wir den dortigen ÖPNV-Unternehmer, das ist Wartburg Mobil, treffender Name, dazu überredet oder hat auch ist auch selber sicher überlegt. Er hat nämlich Folgendes jetzt vor, er hat gesagt, ihr kennt mich ja als Busanbieter, üblicherweise ne, mit Bussen, die zu Zeiten fahren, wo man nicht kann und zu Orten, wo man nicht hin will und dementsprechend meistens leer sind, wenn nicht gerade die Schüler und Auszubildenden drin sitzen. Und dann haben die gesagt, wir haben jetzt folgendes neues Angebot. Wir haben uns nämlich elektrische Autos angeschafft. Und diese elektrischen Autos könnt ihr, liebe Menschen, die ihr dort in diesem Kreis wohnt, für uns, bei uns mieten oder leasen. Müssen wir mal gucken. Kann bis zu zwei Jahre dauern. Schön, soweit, so gut. Kostet natürlich ein bisschen mehr wie ein Verbrennerauto. Das sind schon 200, 300 Euro im Monat an Mietrate. Das ist nicht wenig. Jetzt machen wir euch folgendes Angebot. Immer dann, wenn wir mit unseren Bussen nicht mehr fahren wollen, könnt ihr für uns fahren. Dann seid mhm. ihr der Bus.
1: Mhm.
0: Und zwar gegen Entgelt. Ja. Ein Euro der Kilometer. Wenn man mehr ist, auch 80 oder 60 Cent. Und dann könnt ihr Busfahrer spielen, sozusagen. Das ist natürlich in Deutschland eigentlich nicht erlaubt. Weil äh, da braucht man eine Lizenz und die hat schon das Taxiunternehmen. Und Die haben aber gesagt, Na ja, wenn ihr das jetzt erstmal auf die Zeit ab 19 Uhr begrenzen würde, sodass wir eigentlich gar nicht mehr fahren müssten, uh. Taxis müssen ja fahren, mm. und wir uns tagsüber auf die lohnenden Brot- und Butterfahrten, äh, vor allen Dingen die Dialysepatienten hin und her zu fahren, konzentrieren können, dann machen wir damit. Da hat die Genehmigungsbehörde gesagt, ist ja interessant und was äh, hier in dem Kontext noch viel interessanter ist, ach, ihr fahrt mit elektrischen Fahrzeugen. Das ist ja eine Innovation. Also dann können wir euch eine Sondererlaubnis geben und dann können wir nach Paragraph 2 Absatz 7 des Personenbeförderungsgesetzes, um das auch mal zu sagen, eine Ausnahme erhalten. Und deshalb gibt es jetzt in Eisenach eine kleine Revolution. Das heißt, die Menschen können andere Menschen mitnehmen und das noch gegen Entgelt und nicht nur freiwillig zu tun. Das heißt, wir haben jetzt die Situation, dass wir am Land nicht mehr mit fünf Menschen und fünf Autos von A nach B fahren, sondern dass die fünf Menschen vielleicht nur noch mit zwei Autos von A nach B fahren. Und schwuppdiwupp ist mit der alles gelöst.
1: Yes. Ähm, wie sieht die Mobilität in fünf Jahren aus? Was glaubst du? Oder was weißt du?
0: Ja, das weiß, und das ist das Gute, keiner so genau. Aber es wird viel mehr elektrische Fahrzeuge geben. Das zeichnet sich ja ab. Und es wird ähm, noch in den nächsten fünf Jahren leider noch keinen Vielleicht haben wir dann Peak K, wie das ja schon einige nennen, dass die Menge der Fahrzeuge nicht mehr zunimmt. So in den nächsten fünf Jahren. Danach gehen wir davon aus, dass sie dann dramatisch abnimmt. Denn über eins sollten wir auch noch reden, was kommt. Das ist natürlich das äh, autonome Fahren. Mhm. Was die Deutschen aber nicht verstehen, weil sie immer meinen, äh, automatisches Fahren, autonom heißt. Und wer mit den Autonomen zu tun hatte, weiß, was das ist. Das sind nämlich nicht steuerbare Radikale. Das heißt, Sprichst du dass,
1: da aus Erfahrung? Ich
0: spreche da durchaus aus, aus Erfahrung. Und äh, diese Fahrzeuge kommen einfach, wenn man sie ruft. Mhm. Also eigentlich ein Rufbus oder ein Rufauto. Und mal sitzt schon einer drin oder mal auch nicht und dann äh, fahren die einem dahin, wo man hin will. Und dann äh, streicht man aus und dann fahren die Autos wieder was anderes. Das heißt also, das ist die eigentliche Revolution. Das heißt nicht mehr ich fahre, also bin ich, sondern ich, ich werde gefahren. Und äh, wenn sich das so etabliert, so langsam, dann werden wir die Zahl der Fahrzeuge dramatisch reduzieren können. Das heißt also, bis fünf Jahren wird im Moment der Elektrifizierungsgrad ansteigen. Danach werden wir auch die Radikalität auf der Straße in der Form erleben, dass wir weniger Fahrzeuge haben.
1: Und wenn du jetzt weggehst von dem, was du glaubst, was würdest du dir wünschen? Wie sieht deine mobile Utopie aus für in fünf bis zehn Jahren vielleicht?
0: Ja, die habe ich ja schon so ein bisschen beschrieben. Das ist das Einchecken und Auschecken und einfach, dass die Möglichkeiten schnell von A nach B kommen, noch besser wird, die Performance, wie man so schön sagt.
1: Aber wie sieht es aus? Also wie sieht die Stadt dadurch aus? Haben wir leiser, haben wir ja schon besprochen? Wird sie auch ähm, grüner, genau, sie wird, wird sie umweltfreundlicher? Sie wird,
0: sie wird, sie wird natürlich, äh, es wird natürlich alles elektrifiziert mit regenerativen Strom, digital vernetzt natürlich, das sagen aber alle, das machen wir alle, das wollen alle. Man hat eben kein eigenes Auto und man hat auch kein eigenes Rad, man hat überhaupt keine eigenen Verkehrsmittel, man nutzt das, was da ist, schnell, präzise, man ist hochperformant, wie man so schön sagt, die Stadt ist immer eine Stunde groß, sagt Le Corbusier, das heißt man ist <lacht> schnell von A nach B <lacht> und das zu Preisen, die auch ähm, nieder-, also nieder Haushalt mit wenigen Einkommen auch äh, ermöglichen, das auch tatsächlich so tun zu können. Und ähm, dann haben wir auf der äh, im öffentlichen Raum viel weniger Verkehrsgerät, Das heißt wir haben viel mehr Platz, wir haben viel mehr Grün, wir können viel mehr toben. Ich sage ja immer, wir haben ja in Deutschland noch ein viel größeres Problem, worüber wir ja nicht sprechen. Wir haben eine strukturelle Krise des Fußballs, äh, weil wir eben keine äh, nicht mehr
1: auf der Straße kicken. weil wir
0: eben nicht mehr auf der Straße kicken können, weil da ja. alles voller Autos steht. Ja. Äh, das müssen wir wieder zurückgewinnen. Wir müssen die Straße wieder zu einem Lebensraum gewinnen. Deshalb sollte die Verkehrswende dringend mit dem DFB eine Allianz schließen, um <lacht> zu gucken, wie wir das wieder ändern. Ja. Um da eben auch natürlich den Verkehr, den wir, wir haben. Wir wollen uns bewegen von A nach B. Unbedingt, und, ja. Wir können ihn aber nicht so verkleistern und so vollstellen mit Gerät, was vor allen Dingen eben nicht fährt. Und das kriegen wir mit diesem Nutzen statt besitzen, digital vernetzt gut und haben viel mehr Platz zum Fußballspielen.
1: Ist die Verkehrswende auch eine, eine Klimawende oder trägt eine Verkehrswende zum Stoppen des Klimawandels bei? Oder ist das gar nicht so ein großer Teil,
0: glaubst doch, du? Doch, es ist natürlich im Moment sogar der zentrale Treiber. Mm. Weil das mit dem Klima ist, wie gesagt, durch den Sommer bedingt jetzt doch in den Köpfen. Ich meine, bestes Beispiel war, dass die beiden Spitzenkandidaten im Europawahlkampf das Thema Klima, im Europawahlkampf das Thema Klima als Nummer eins gesetzt haben. Das ist natürlich die ganze For-Future-Bewegung, ob das die Fridays oder die Parents oder die Grandparents oder die Scientists For-Future for, for, for sind. Alle
1: For-Future.
0: Ja, ich muss man müssen wir vielleicht mal For-Past sein oder irgendwie. was auch nicht, was man da mal macht. Aber das, das zeigt schon jetzt, die Sensibilitäten werden größer und wenn man dann genau guckt, was ist denn da das Problem? Dann kommt man sehr schnell auf das Thema Verkehr. Wir sind das Problem, der Verkehr ist das Problem. Die CO2-Werte steigen und wir haben keine Idee, wie wir das reduzieren können. Deshalb ist neben dem ich komme nicht mehr so richtig vorwärts es staut und stockt überall. Die Luft ist, wie gesagt, irgendwie giftig. Ist das Thema Klima sicherlich einer der Treiber, warum wir jetzt überlegen, wie könnten wir es auch anders machen.
1: Vielen Dank, lieber Andreas. Ich habe viel von dir gelernt heute. Gerne doch. <lacht> Sie hörten... Stadt in Bewegung, der Podcast von WeShare mit Anna Schunk. Alle Informationen finden Sie auf we-share.io.